0: Ein weiteres Mal, ein zwölftes Mal, darf ich euch begrüßen zu einer neuen Ausgabe des OK Cool Podcasts. Dem Format, das mich äh, Domschott jede Woche zwingt, (lacht) dazu einlädt, dazu überredet, einen Menschen aus der Spiel- oder Medienbranche kennenzulernen, den ich entweder noch gar nicht kenne, unbedingt mal kennenlernen wollte oder schon lange, lange Zeit nicht mehr getroffen habe, so wie im heutigen Fall. Ich habe getroffen äh, eine alte Freundin, Anne Wernicke, die ich äh, zuletzt vor vielen, vielen Jahren äh, mal zufällig auf einer Bank äh, getroffen habe. (lacht) Und äh, daraus hat sich äh, jetzt für die heutige Folge ein, wie ich Ich finde, wunderbares Gespräch entwickelt, das sich um eine ganze Vielzahl an Themen gedreht hat. Bevor ich zu den Themen komme, Kurz ein, zwei Worte zu Anne, wer nämlich gar nicht weiß, wer sie ist, ähm, die ist mittlerweile schon seit, boah, ich sage jetzt einfach mal so fünf, sechs, sieben, acht Jahren in der Medienbranche und vor allem auch Spielebranche unterwegs, sie hat ein Volontariat bei Game One gemacht, sie war oder sie ist immer noch präsent am Rande des Rocket Beans Universums, sie ist heute Podcasterin bei Inside Moin, ein Gaming Podcast, den wir äh, auch durchaus kennen können, den gibt es ja auch gefühlt schon sehr, sehr, sehr lange, nicht nur gefühlt, sogar sogar auf dem Blatt Papier, den gibt es wirklich schon lange. Sie hat als Moderatorin gearbeitet bei Inside PlayStation, das ist ein ein YouTube-Format oder ein YouTube-Kanal vielmehr von Sony und PlayStation, sie streamt auf Twitch, also sie ist eine sehr präsente Persönlichkeit, oh und natürlich nicht zuletzt, sie war auch Redakteurin bei Giga Games, auch das ist eine Hausnummer, an der man durchaus schon mal hin, hier und da äh, hat vorbeigehen können und sie hatte ich heute äh, zu Gast in der heutigen Folge und wir haben über einen ganzen Blumenkorb an Themen gesprochen, also es war wirklich ein extrem großer Blumenkorb und vor allem mit sehr unterschiedlichen Blümchen, Blümchen und, äh, und, und, und Früchtchen darin, oh Gott, oh Gott, also wir haben gesprochen nicht nur über ihre, über ihre kurze Auszeit, die sie genommen hat in den letzten Monaten vom Streaming und ihrer Arbeit, was es damit auf sich hatte. Sie hat gesprochen über ihren, ähm, Arbeitsalltag bei InSat9. Sie hat gesprochen über, äh, ihre Vergangenheit, zum Beispiel ihre Station bei Giga Games, wo sie gemeinsam mit ihrem Team teils heftigen Feedback von Fans und Zuschauern und Zuhörern ausgesetzt war, wie sie damit umgegangen ist. Wir haben auch gesprochen über Sexismus in der deutschen Spielebranche, über die Kumpelkultur, die es dort gibt, ähm, und dazwischen haben sie noch viele andere, kleinere und große Themen geschummelt, äh, wie es hier so üblich ist, manchmal äh, erhofft von mir, manchmal oder meistens auch völlig wie aus dem Nichts aufgetaucht, sind wir dann diesen Gesprächsspuren nachgegangen und es war wirklich ein schönes Gespräch, habe es sehr genossen, ich hoffe, es wird euch heute auch gefallen. Bevor es allerdings losgeht, möchte ich noch ganz kurz ein kleines Versprechen einlösen, denn äh, Treue... Hörerinnen und Hörer von okay Cool, die haben letzte Woche natürlich auch zugehört ähm, bei der Folge 11. Und dort habe ich nämlich in meinem kleinen Vorwort hier äh, von einer Catsitting-Episode erzählt, die ich dann aber nicht mehr zu Ende geführt habe, weil mir die Zeit ein bisschen davon lief und ich hier nicht ewig äh, laberer Barbe machen wollte. Die Geschichte möchte ich noch ganz kurz zu Ende führen, beziehungsweise sagen, um was es da eigentlich ging. Ich erzählte letzte Woche, dass mich eine Catsitting-Geschichte sehr umgetrieben hat ähm, und dahinter verbarg sich, dass ich jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme in wenigen Wochen einen kleinen Urlaub machen werde in Oldenburg und ähm, dort äh, für diese Zeit brauche ich natürlich einen Cat-Sitter und ich kann niemandem aus meinem Freundeskreis äh, 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 dazu beauftragen, mit bestem Gewissen jetzt hier vier, fünf, sechs Tage zweimal täglich in meine Wohnung zu kommen und diese zwei Kater, die ich besitze, zu füttern. Deswegen habe ich mich nach einem professionellen Cat-Sitter umgesehen und es war, um Gottes Willen. Jetzt einer der besagten Karten ist vom Tisch gefallen. Ich werde das gleich überprüfen. Der muss kurz warten. Ähm, (lacht) Oh Gott, was ist denn hier los? Ähm, Hallo. Hey, ganz ruhig. Bin noch da. Oh Gott, oh Gott. Entschuldigt, Sie rennen hier gerade wie wild rum, wahrscheinlich haben Sie auch gerade was ins Katzenklo abgeseilt, was nämlich die perfekte Überleitung ist, denn ähm, am Tag, als der, als die Katzitterin meines meines Wunsches äh, zum zum Vorstellen vorbeikam, um sich die Tiere mal anzugucken und um mal zu gucken, hey, können Sie sich das vorstellen, ähm, war alles perfekt, blink blank. die Wohnung war wunderschön, ich habe so doll aufgeräumt, ich habe manchmal gedacht, bin ich noch im richtigen Haus, so toll war es hier. Und dann kam diese Frau und bis kurz vor knapp war alles perfekt und als sie quasi im Treppenhaus schon zu mir nach oben lief, ging es los. Karte Nummer eins stützte auf Toilette und packte dort also die, das, die größte Bombe hin, die ich jemals in meinem äh, Katzenbesitzerleben erlebt habe. Und zeitgleich wurde dem anderen schlecht. Ich kann es auch gut verstehen und er hat sich in den Gang übergeben. Und dann hatte ich zwei Baustellen auf einmal. Ähm, und das war ganz schlimm. Und dann habe ich das alles schnell weggeputzt und irgendwie den Geruch versucht zu überdecken mit guten Gedanken. Und das war alles, also man muss dabei gewesen sein, um die Dramatik der Situation zu verstehen. Das war echt schlimm. Aber es hat geklappt. Der Cat-Sitter hat gesagt, gut, mache ich, ihr geht in Ordnung. Ist jetzt nicht ganz so schlimm hier. Das heißt, das ist in trockenen Tüchern. Ich kann abreisen. Wollte das einfach nur nochmal erzählen, weil das hat mich jetzt auch lange beschäftigt. Und vor allem hatte ich das letzte Woche angekündigt. Und jetzt muss ich sie auch einlösen. So, wieder ein kleiner Schwenk aus meinem Alltag. Ist ja auch manchmal nicht so schade. Ähm, jetzt geht es gleich zur Folge. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis für diejenigen, die OK Cool gar nicht so doll verfolgen. Das Format hier erscheint, wie gesagt, jede Woche. Es gibt auch einen Blog dazu, wo regelmäßig mehr oder weniger Texte auch von mir erscheinen. Findet man alles in der Folgenbeschreibung. Und dort werdet ihr auch finden, einen Link, der zu Steady führt, denn OK Cool kann auch auf Steady unterstützt werden, dieser Crowdfunding-Plattform. Und wir sind kurz davor, einen kleinen Meilenstein zu knacken, einen kleinen großen. Ähm, mittlerweile sind 23 Leute dabei, die okay, cool tatkräftig finanziell unterstützen und wir sind kurz davor, den neuen Meilenstein zu erreichen, den allerersten sogar und der schaltet quasi ein neues Podcast-Format frei, das dann auch regelmäßig erscheinen wird. Wie genau das aussehen wird an der Phase, an diesem Aussehen, konzipiere ich gerade noch. Das mache ich auch gemeinsam mit Unterstützerinnen und Unterstützern. Das heißt, wenn ihr euch sagt, Mensch, mein Geldbeutel, der hat ein bisschen an Gewicht zugelegt, der kann ruhig ein bisschen abnehmen, dann könnt ihr diese abgenommene Geldsumme quasi zu mir rüberschmeißen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, hört einfach zu, habt Spaß damit, fühlt euch gut und äh, lernt dazu, wenn ihr heute etwas Neues über Anne Wernicke lernt. Ich bin überrascht gewesen, dass wir am, am, am frühen Nachmittag schon miteinander sprechen, weil ich habe nämlich eigentlich damit gerechnet, dass du ja jetzt quasi als festangestellte Podcasterin auf gar keinen Fall zu den normalen Arbeitszeiten Zeit <lacht> haben wirst. Was hat es denn damit auf sich? Wieso passt du denn das so gut jetzt in deinen Nachmittag rein?
1: Ach so, ich also ich glaube, das ist eher so ein Gerücht, würde ich sagen. Also <lacht> Ich bin zwar jetzt mit im Podcast-Team von Insert Moin, das stimmt, aber ich mache nur so drei bis vier Folgen im Monat momentan. Ah. Und deswegen ist das jetzt nicht so krass, was Aufnahmen und so angeht. Und wenn überhaupt, dann ähm, findet das auch wahrscheinlich dann eher morgens statt. Ich bin Mhm. jemand, der die Aufnahmen auch gerne morgens mal aufnimmt. Weil abends ähm, streame ich ja dann auch ab und zu Mhm. mal auf Twitch. Und dann sind die Abende schon eher belegt. Aber deswegen, ja, habe ich tagsüber eigentlich relativ viel Zeit für sowas.
0: <lacht> ich verstehe, ich verstehe. Da habe ich ja wirklich eine völlig falsche Vorstellung davon. Aber ich dachte wirklich, du du sitzt da jetzt knallert jeden Tag so, wie man es erwarten sollte natürlich auch mit Stechkarte und so, deine acht Stunden am Schreibtisch. Nein, und, <lacht> und arbeitest nein. die Sachen da durch. Ja, das ist ja gut, oder? Oder also ich glaube, das klingt nach einem Pensum, zumindest jetzt, wenn ich es für mich mir überlegen würde, was so ganz okay schaffbar ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das auch mit den Jungs so abgesprochen, ähm, weil ich halt Gucken wollte, dass ich, äh, nachdem ich ja letztes Jahr in Therapie und alles war, dass ich nicht Mhm. sofort wieder quasi so ähm, full throttle loslege und dann schon wieder irgendwie überfordert bin oder so. Also ich versuche halt irgendwie besser auf mich aufzupassen und deswegen ähm, einfach weniger zu machen und momentan geht das ganz gut auf so.
0: Darf ich denn fragen, was da genau gewesen ist, oder ist das so ein Thema, wo du sagst, ach, da können wir auch gerne mit äh, weit gespannten Flügeln drüber hinweg
1: Nee, also ich habe kein Problem, äh, darüber zu sprechen. Ich war in Therapie drei Monate lang auf einer Borderline-Station tatsächlich mhm. ähm, bei uns äh, in Hamburg im Krankenhaus. Und es äh, war eine ganz krasse Erfahrung. Also ich wurde dann irgendwie Anfang 2019. Erst diagnostiziert, Es ging schon irgendwie jahrelang so hin und her, okay, was ist es nun, sind es Depressionen, ist es doch was anderes, Ähm, weil Borderline tatsächlich eine sehr schwierige äh, Diagnose ist, die man stellt, Ähm, da muss man so ein paar Tests auch zu machen und so und das wird irgendwie oft mit anderen äh, psychischen Erkrankungen quasi verwechselt. Mhm. Oder halt nicht erkannt. so Und dann äh, war es dann aber irgendwann so weit. Und dann habe ich direkt gesagt, jo dann lass doch mal, ich habe eh gerade keinen Job. <lacht> lass doch mal äh, eine Therapie machen. Weil ich wollte unbedingt, dass sich was ändert. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich das dann letztes Jahr im September angetreten. Ja, September war das. Und das war eine ganz schön spannende Sache, muss ich sagen. Also ich, ich sage auch immer, auch die Leute, die eigentlich keine Therapie brauchen, Sollten eigentlich mal eine machen. Mhm. So einfach, man lernt einfach so viel fürs Leben dazu, finde ich. Und es schadet nie.
0: War denn die Suche nach so einem Behandlungszentrum sehr schwierig und kräftig, vor allem auch diese Tests, weil ich denke da so äh, an an meine eigene äh, damals Suche nach einem Therapieplatz, Mhm. ich weiß noch, das war so das letzte, was ich in dem Moment gebraucht hatte, die Suche nochmal, also ich wusste, ich möchte das, aber ich möchte jetzt nicht (lacht) diese E-Mails schreiben und fragen, hey, na, äh, wie sieht's aus, weil das war war wirklich sehr kräftig, wie war es denn bei dir da?
1: Ja, das äh, kann ich nachvollziehen. Also bei bei so Langzeittherapien ist es ja immer so, dass wo man einmal die Woche oder zweimal die Woche hingeht, ne, dass man da alle möglichen Leute abklappern muss. Du musst ja auch gucken, mhm. haben die nehmen die Patienten auf, die äh, gesetzlich versichert sind und solche Späße. Und dann gibt es immer ewig lange Wartezeiten. Ähm, bei einer stationären Therapie, so wie ich das jetzt erlebt habe, ging das ganz anders. Also ich war ja schon sowieso im Krankenhaus meines Vertrauens, <lacht> mhm. wo ich quasi immer hingehe, wenn irgendwas ist. Und ähm, die haben halt eine sehr, sehr große psychiatrische Abteilung. Wie gesagt, halt auch extra verschiedene Stationen für verschiedene Krankheitsbilder. Und ähm, nach der Diagnose war es dann halt so, dass sie direkt gesagt haben, hier, wir können äh, dir das ans Herz legen. Haben wir mir auch noch andere äh, Kliniken empfohlen, die das auch behandeln. Und ich konnte mir dann quasi aussuchen, ähm, was ich mir mal anschaue. Und dann gab es dann, ich glaube, im ich weiß gar nicht, am 1. und am 3. Mittwoch im Monat gab es dann immer so eine Infoveranstaltung auf der Station. Und dann hat man sich alles angeguckt, wie da die Abläufe und so sind, was da gemacht wird. Und dann konnte man sich auf eine Warteliste setzen lassen. Und hm. die dauert so in der Regel ja fünf bis sechs Wochen, bis man dann da wirklich antreten darf. Mhm. Ja, und also es war gar nicht so stressig. Aber jetzt, wenn man so außerhalb noch, äh, momentan habe ich halt keine ambulante Therapie, Mhm. ähm, weil das ist natürlich wieder genau das, was du sagst, so dieses 20.000 Leute äh, anschreiben, anrufen, hoffen, dass man Glück hat und es ist, man weiß es ja auch, es sind ja nicht genau, äh, nicht gerade wenig Leute, die äh, sich therapeutische Hilfe suchen und deswegen Mhm. ähm, ist das schon eine andere Sache. Aber stationär, das ging halt echt super fix und ähm, ja, war eine ziemlich ziemlich gute Erfahrung, muss ich sagen.
0: Also direkt erstmal, ähm, die ich drücke dir wirklich die Daumen beide für die Suche. Ich habe zwar hier vor mir wirklich gerade einen, wie ich finde, fantastisch gelungenen Ingwertee stehen. Ich habe wirklich oh. lange dran geschnitten in der Küche und habe mir gedacht, das ist das perfekte Getränk für dieses Gespräch. Ich gebe das jetzt aber gerne auf, um die Daumen drücken zu können. Dann verzichte ich <lacht> drauf. Das ist es mir wert. Also ganz <lacht> ohne Spaß, also äh, wirklich gedrückte Daumen, äh, dass das bald klappt. Also ja, wirklich. ich
1: danke dir. danke schön.
0: Wie, wie, wie war es denn dann eigentlich, wenn du dann wieder also, also dann aus der stationären Behandlung zurückgekehrt bist in den Alltag? Wie war das denn eigentlich? Weil ich stelle mir das auch wiederum also durchaus schwierig vor. Aber vielleicht mhm. sagst du ja auch, ach nö, die haben mir da die richtigen Werkzeuge in die Hand gegeben für diesen Aufprall im eigenen Alltag, für diese Rückkehr, um damit gut umzugehen.
1: Ähm, also man wird auf der Station schon darauf vorbereitet, Ähm, man hört auch Geschichten von Leuten, die natürlich schon vorher entlassen wurden, mit denen du dich angefreundet hast und so weiter, die teilweise schon Monate vorher, wo du irgendwie so vier Wochen mit den Leuten verbringst, ähm, Mhm. bleibt man unter Umständen ja auch in Kontakt. Und ähm, ja, von den meisten Leuten habe ich dann immer gehört, ja, das dauert eine Weile, ähm, bis dann dieser Absturz kommt. Also dieser typische, ich bin jetzt wieder im äh, realen Leben angekommen, weil man irgendwie am Anfang auf so einer Euphoriewelle halt sich befindet, so geil, ich habe jetzt eine Therapie gemacht und jetzt wird alles super. Und irgendwann kommt dann so dieser Moment, wo, wo man vielleicht doch dann einbricht. Muss nicht, aber den meisten geht es so. Und ich habe halt direkt gesagt, so nach meiner Therapie, ich fliege jetzt erstmal in Urlaub. So, Das war so Sehr das gut. Erste, was ich gemacht habe. Ich bin schön weit weg in Urlaub geflogen und das war auch herrlich so, das war super. Und ähm, kam dann zurück und dann war quasi auch fast schon Weihnachten.
0: Ach, ähm, schön.
1: Wo ich dann auch wieder zu Hause war und auch äh, mir keine Gedanken gemacht habe über okay, welchen Job mache ich denn jetzt eigentlich und so, ja. wie geht's denn überhaupt weiter und sowas? Ähm, und dann war es halt auch so, dass ich direkt schon angeschrieben wurde von den Jungs von Insert Moin, die meinten, ja, ey, hast du nicht Bock, bei uns irgendwie einzusteigen und so? Und deswegen ähm, da kam so zufälligerweise so eins. Zum anderen und dieser richtige Breakdown, den manche Leute haben, den hatte ich glaube ich nicht, mhm. aber als dann diese Covid-Situation losging, ähm, da habe ich schon gemerkt, weil ich hatte mir dann nämlich auch einen Nebenjob hier geholt in Hamburg, in einem mhm. Escape Room, der total viel Spaß gemacht hat, ähm, den ich aber direkt dann wieder verloren habe nach einem Monat, oh, wegen, äh, wegen Covid halt und weil sie äh, natürlich auch dicht machen mussten, so wie alle. und dann die Leute nicht halten konnten, und ja, dann, dann, da ging es los, wo ich zum ersten Mal so dachte, okay, krass, jetzt ist gerade alles irgendwie wieder richtig im Arsch, so.
0: Aber so wie, wie das klingt, wie du darüber erzählst, ähm, würdest du schon Menschen, die jetzt vielleicht gerade vor den Empfangsgeräten sitzen und äh, sich überlegen, ach, vielleicht wäre ich jetzt auch mal in einer Situation, wo ich mir sowas überlegen sollte. Das klingt durchaus nach einer Erfahrung, die du sagen würdest, es hat sich schon gelohnt, diese stationäre Behandlung auf sich zu nehmen und äh, dass man dort auch zum Glück auch vorbereitet wird auf die Rückkehr wieder zurück ins Leben. Weil ich glaube, das ist ja auch für viele Menschen so eine Angst dann, sich zu überlegen, vielleicht geht es mir dort gut, aber was passiert, wenn ich wieder weggehe? Trotz allem würdest du sagen, nee, sollte man sich schon mal anschauen schauen diese Möglichkeiten.
1: Auf jeden Fall. Also ja. ich, ich kann eigentlich nur, ich habe nur Positives daraus gezogen. Also klar, am Anfang hat man auch Angst. Ne? Wie ist das so, wenn man drei Monate in einem Krankenhaus wohnt? Ähm, was passiert denn eigentlich mit dem Rest der Welt und so weiter? Und, und vielleicht hat man auch irgendwie einen Arbeitgeber noch, der ähm, erstmal überzeugt werden muss oder mhm. so oder was weiß ich. Ne? Also man kann ja in verschiedensten Lebenssituationen stecken. Ähm, zum Beispiel, wenn man Kinder hat, was macht man drei Monate mit den Kids? Mhm. Äh, gibt es da noch einen anderen Elternteil? Gibt es da Großeltern, die aufpassen können oder so? Also es, ist, es gibt natürlich viele Hürden und ähm, vielleicht auch viele innerliche Hürden. Aber all, all die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die waren durchweg positiv. Also nicht nur, dass ich ähm, total tolle Menschen dort kennengelernt habe, sowohl Personal als auch halt Patienten, die auch da waren. Ach, schön. Ähm, als auch halt die, die ganzen Sachen, die man dort gelernt hat und dass man vielleicht auch ähm, voneinander lernt bei so Sachen wie Gruppentherapie. Also da gibt es ja dann viel Gruppentherapie-Sitzungen, ähm, wo man dann zusammensitzt und bestimmte Dinge halt bespricht und bestimmte Themen. Dann gibt es einzelne Therapie, dann gibt es Sporttherapie. Ganz viele verschiedene Dinge kann man sich dann auch zum Teil selber zusammenstellen. Es gibt ganz viele Angebote dann auf diesen Stationen, was man den Tag über so machen kann. Und ansonsten war es wirklich sehr viel Freizeit, auch sehr viel irgendwie in in Richtung ähm, Achtsamkeit und Meditation und solche Mhm. Sachen. Und es war richtig cool. Also es hat echt viel Spaß gemacht. Wir hatten auch sehr viel Spaß zusammen. Ähm, Wir haben dann irgendwann so Sachen gemacht wie Stationsbingo, also dass wir uns so ein äh, (lacht) Bingo-Ding gebastelt haben und die die besten Phrasen oder die die Sachen, die wirklich, wo du die Uhr nachstellen kannst, ähm, die immer passieren. Und dann so eine Woche lang dieses Stationsbingo machen. Also wir haben uns wirklich auch Sachen ausgedacht, ähm, die lustig sind und die Spaß machen. Also es ist nicht so, dass man da in seinem Zimmer hoppt ähm, den ganzen Tag und und irgendwie sind alle depressiv oder so. Ja. Nee, das, das, das passiert natürlich. Das kann sein, gerade bei äh, Borderlinern ist es ja so, dass die Stimmung äh, quasi stündlich schwankt. Ja. Ähm, da gab es natürlich auch heftige Sachen, die passiert sind. Aber genauso gut waren äh, andere Sachen. Wir haben auch Halloween da zusammen gefeiert. Wir hatten eine Kostümparty, Ach, krass. die ziemlich absurd war aufgrund vieler Sachen, äh, die wegen äh, Trigger nicht ja. da sein durften. Zum Beispiel Ach. Masken, Ach. Blut, all die Sachen, weißt du, wo man das Halloween ja mit verbindet, ja, mit, waren klar. eigentlich Tabu. So, es war ziemlich abgefahren. Ähm, aber es war trotzdem sehr lustig. Wir haben eine eigene Party gemacht. Wir haben Charade gespielt. Es gab Snacks. Es gab äh, Softdrinks und es hat einfach es hat Spaß gemacht so also, es, ne, also es, ich glaube wenn ich ich erzähle immer so gerne davon weil das ist, glaube ich auch so ein bisschen den Leuten die Angst nimmt vor ja, vor oh Gott Krankenhaus alles ist schlimm im Krankenhaus das einzige was wirklich kacke im Krankenhaus ist ist das Essen <lacht> aber ich glaube das ist es auch ja, da so gewesen oh. ich glaube das ist aber das ist standard ne also Krankenhausessen ist einfach scheiße und ähm, da muss man sich halt so ein bisschen mit anfreunden aber gut Das soll jetzt nicht das Problem sein, glaube ich.
0: Du, du, damit nimmst du mir übrigens auch gerade eine, eine große Furcht und Respekt vor den vor den Krankenhäusern, die jetzt nichts mit einer mit einer, mit einer einer psychotherapeutischen Behandlung zu tun haben, sondern mhm. einfach nur Bein gebrochen im Krankenhaus. Ja. Denn, Achtung, man kann sich es ja kaum vorstellen, äh, aber ich war seit meiner Geburt quasi kein einziges Mal mehr im Krankenhaus als, als als Patient. Kein einziges Mal mehr. Und es ist nicht mal was, was ich jetzt sage, ich bin da stolz drauf, sondern ich wundere mich vor allem einfach. weil Also zum einen Dorfkind, das heißt, es gibt ja erstmal dort schon genug Dinge, über die man stolz stolpern könnte, ja. von denen man angrempelt werden könnte. Da gibt es ja auch Tiere und Kühe und was weiß ich. Und zum anderen, ich meine, wir, wir kennen uns ja so so ein ganz kleines bisschen so, wir haben wir haben vorher schon mal drüber gesprochen, wir haben uns zuletzt vor ein paar Jahren gesehen, aber ähm, ich bin ja jetzt auch nicht der, der, oder lass mich anders sagen, ich bin ein bisschen tollpatschig und auch da sollte man erwarten, <lacht> dass ich durchaus mal mich schwer verletze einfach so, aber noch nie. Und die Angst wächst vor dem Krankenhaus mit jedem Jahr, in dem ich nicht dort gewesen bin als Patient. Und das jetzt mal so von dir zu hören, gut, das Essen, das blende ich jetzt mal aus, Aber das das nimmt mir tatsächlich auch so ein bisschen diese diese Furcht davor.
1: Ja, das glaube ich. Krass. Also, ja, ich bin auch selten tatsächlich in einem Krankenhaus gewesen in meinem Leben. Aber also trotzdem, mein ganzes Leben nie im Krankenhaus, das ist schon schon absurd.
0: Ja, ja, ich weiß. Also, wie
1: viele Menschen auf der Welt gibt es (lacht) wohl, die noch nie im Leben im Krankenhaus waren, abseits ihrer Geburt. Das ist ja faszinierend.
0: Du, ich habe mich auch letztens tatsächlich mal auf meine Couch gesetzt, einfach für mich alleine und habe mal kurz wirklich, also was heißt kurz, Es waren bestimmt zehn Minuten und das ist ganz schön lang für sowas, nachgedacht, <lacht> ob es nicht doch mal das gab und ich habe das verdrängt oder so, weil ich das <lacht> ganz schlimm fand. Aber ich, also wirklich, es war noch nie. Aber schön, ich meine, wir wollen es ja nicht hier raufbeschwören, das wäre ja, natürlich jetzt der Knaller, wenn Scheiß, jetzt heute ja. in einer Woche <lacht> die <jinxed>. nächste Folge. <lacht> ja, genau. <lacht> wenn Das wäre natürlich der Knaller. Ja, aber cool. Und vor allem auch cool, als du dann da wieder raus gekommen bist und quasi in deinem normalen Alltag angekommen bist, dass dann dort direkt diese schöne Nachricht von Inset Moin äh, Leuten auf dich wartete. So ein Glück braucht man auch manchmal. Ich habe ja. auch tatsächlich, das erinnert mich sehr daran. Es ähm, war jetzt vor zwei Tagen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Da stand ich hier in der Küche und habe keine Ahnung Nudeln gekocht oder was. Öffne einfach so, wie man es halt manchmal macht ohne wirklichen Grund, meine E-Mail-App äh, auf dem Handy und lese und bekomme plötzlich einen Auftrag rein von einem Auftraggeber, den ich nie auf dem Schirm hatte, zu einem Thema, das ich nie auf dem Schirm hatte, wo ich mir dachte, oh mein mein Gott, das ist ja fantastisch. Und oh. das muss es manchmal auch geben, ne? Also ja. so manchmal so, wenn von außen die Hasenpfote quasi kommt, das ist, tut echt gut, wenn das auch mal passiert.
1: Ja, voll, ja. Ich, ich feiere es auch jedes Mal, wenn irgendwas Geiles passiert, weil ich immer, <lacht> ich habe so ein, ich hab, ich finde, ich habe immer so ein pessimistisches Mindset, so mhm. und, und, und und sehe als mehrheitlich eigentlich die schlechten Dinge, die so passieren. Und wenn dann mal so eine richtig gute Sache passiert, dann feiere ich das umso mehr, weil ich denke so, ja, yes, endlich. Weil ja, endlich kommt was Cooles, worüber man sich freuen kann und so. Und deswegen, also ich, ja, ich verstehe das gut.
0: Da kann ich dir direkt, und Leute, die jetzt hier bei diesem Podcast schon ein paar Mal zugehört haben, werden es jetzt schon ahnen, was passieren wird. Da kann ich dir jetzt einen kleinen Tipp rüberschieben, den uh. mir die Katjana Gerz vor zwei Folgen empfohlen hat. Und okay. zwar, vielleicht ist kennst du das auch schon links, aber ich sage es trotzdem mal, und zwar ein Danke-Tagebuch. Das ist ja sehr, sehr erklärt, dass man einmal pro Tag sich hinsetzt und so vielleicht fünf Dinge aufschreibt, für die man dankbar ist. Mhm. Und da geht es auch um ganz kleine Dinge. Also so, ich habe heute keinen Sonnenbrand bekommen. Oder meine Haare sahen heute fantastisch aus, habe ich mir auch schon mal reingeschrieben. Oder irgendwie keine Ahnung, heute habe ich einen richtig geilen Ingwertee gemacht. Solche Dinge. Und ich habe das jetzt auch einfach mal gemacht. Und es, es hilft tatsächlich. Vor allem, wenn man es dann noch mal so rückblickend durchliest, dann merkt man auch an diesen schlechten Tagen, hoch. also es ist ja vielleicht viel im Argen, aber nicht alles. Und ich glaube, ja. das ist so eine wertvolle Erkenntnis. Also das heißt, wenn du es noch nicht schon selbst gemacht gemacht hast von mir, kriegst du die Empfehlung. Vielleicht taugt es dir auch gar nichts, aber jetzt hast du mal davon gehört, falls du es noch nicht kanntest.
1: Das ist sehr lustig, dass du das erwähnst, weil ich habe ja ähm, vor ein paar Monaten angefangen mit so einem Bullet Journal. Weißt du, was ein Bullet Journal Oh Ja, klar. Ja, ja genau. Und da ist ja quasi auch so ein Dankbarkeitslog, gehört ja quasi mit dazu. Yeah. Also man hat ja ganz verschiedene Sachen, die man in so einem Bullet Journal machen kann, abseits von einem üblichen Kalender, wo man Termine einträgt. Ähm, Tracke ich zum Beispiel auch meinen Schlaf, also mhm. wie lange ich letzte Nacht geschlafen habe, von wann bis wann ich geschlafen habe und solche Sachen. Meine Stimmung natürlich auch, was natürlich für mich dann sehr wichtig ist. Und so kann man das eigentlich quasi mit allem machen. Und dann gibt es da auch so einen ähm, so Dankbarkeitslog. Zwar nicht bei mir jeden Tag, aber ich glaube, es ist schon sinnvoll, das jeden Tag zu machen, weil wie gesagt, dann hat man halt vor Augen, ne, was eigentlich alles so schön ist den Tag über passiert. Ja. Ähm, eine lustige Sache, die wir auch in der Therapie gemacht haben, tatsächlich einmal als Wochenaufgabe war, dass wir ähm, so trockene Erbsen in ein Hosentasche hatten, also ich weiß gar mhm. nicht, 10 oder 15 trockene Erbsen und jedes Mal, wenn am Tag was Gutes passiert, müssen wir eine Erbse ähm, von der einen in die andere Hosentasche tun ah. und am Ende des Tages guckst du jetzt halt an, wie viele Erbsen du in deiner guten Hosentasche hast. <lacht> das ist ja um,
0: toll.
1: Und dann gibt einem das auch so ein ähnliches Gefühl, sag ich mal, dass man sieht, okay, das, hier sind heute vier gute Dinge passiert. so und Ja. Das, ne, also das war auch so ein Therapieding, was wir da gemacht und gelernt haben. Und ähm, ja, es gibt so kleine Tricks, es gibt so kleine schöne Sachen, die man machen kann, ähm, um da so ein bisschen ähm, mehr in die Realität wiederzukommen. kommen und ja, nicht, ja, nicht ja. dieses äh, ganze Schwarzdenken und so die ganze Zeit zu haben.
0: Und das Schöne ist, ich glaube, auch viele, die jetzt da vielleicht zuhören werden, werden sich denken, ja, aber ähm, vielleicht ist ja in meinem Leben wirklich gerade einfach alles schlecht und ich glaube, diesen Gedanken werden auch nicht wenig Leute haben, die vielleicht auch gerade an einem Tiefpunkt sind, aber was mir diese, diese Lektion, dieses Danke-Ding beigebracht hat, ist, du findest eigentlich immer irgendwas, was gerade zumindest halbwegs gut gelaufen ist, mhm. es geht nur darum, dass man weiß oder dass man so in sich geht, dass man die Dinge auch findet, weil wie gesagt, es reichen auch vollkommen die kleinen Dinge und, und das ist auch sowas, was einem das beibringt, dass man eben nicht nur auf diese riesengroßen großen Erfolge achtet, sondern dass man wirklich so diese Dinge im Alltag sucht. Oder auch einfach nur, man guckt aus dem Fenster raus und sieht einen Vogel vorbeifliegen. Das findet man schön. Auch das ist was, was auf diese Liste gehören würde. Ja. Und ich glaube, das sollte man mal wagen. Also ich glaube, das, das kann ich so auch in die Welt hinaus empfehlen.
1: Ja, total. Gerade jetzt in so in so Corona-Zeiten, wo man vielleicht auch irgendwie einen Verlust erlitten hat oder mhm. seinen Job verloren hat oder was weiß ich, was nicht alles passieren kann. Gerade in solchen Zeiten ist es halt wirklich Essentiell wichtig, dass man dass man sich Sachen auch beibehält, die einem Spaß machen und die einem einen auch zeigen, dass man noch Spaß empfindet und dass es noch gute Sachen gibt, was total wichtig ist. Auch gerade in dieser Lockdown-Phase, die wir ja hatten, mhm. sich selber zu beschäftigen oder die, die Fähigkeit haben, sich selber beschäftigen zu können,
0: ja. ist auch
1: ganz wichtig. Das haben ja auch viele Leute nicht, die dann irgendwie die Wände hochgehen, weil sie alleine zu Hause sitzen und äh, weiß ich nicht, nicht wissen, was sie machen sollen. Das blieb mir zum Glück erspart. Ich weiß immer, was ich machen kann. Das ist ganz gut.
0: Ja, Einzelkind,
1: gut. ich habe es gelernt.
0: <lacht> so merkt man das dann.
1: Ja, genau. Ich musste mich mit mir selbst beschäftigen als Kind und deswegen alles gut. Ich weiß, wie das geht. Aber ich, ja, ja. ja, es ist schon, ähm, es ist schon äh, teilweise sehr heftig und, und stressig in solchen Situationen. Deswegen, solche Sachen sind wirklich ganz, ganz toll, wenn man die mal so ein bisschen verfolgt dann auch wirklich.
0: Ich will noch mal kurz zu diesem Schlüsselmoment, den ich jetzt irgendwie als Außenstehender so empfinde, zurück, als du diese Nachricht von Insert Moin bekommen hast, dass ja. es da eine Möglichkeit gibt. Wie wie hast du dich gefühlt, als du gelesen hast, oder ich meine, du kennst die ja, als du dann mhm. auf dem Schirm hattest, da geht es um Podcasten. Ist Podcast ein Format für dich, wo du sagst, Mensch, das ist der Pool voller Warmwasser, Wasser, in den ich nur zu gerne springe? Oder sagst du, ach du liebe Zeit, das ist eine Autobahn, über die ich jetzt hier blind laufen muss. Wie, wie ist das für dich?
1: Also eigentlich habe ich mich total gefreut, weil Mhm. Podcasts, glaube ich, extrem mein Format sind. Ich rede gerne und viel. Deswegen äh, bietet sich ein Podcast schon mal an. Ich rede vor allem sehr, sehr gerne über Videospiele, was wir ja dann auch tun bei Insert Moin. Das passt also schon mal super zusammen. Und ich habe mich geehrt gefühlt, dass sie mich fragen von all den coolen Menschen, die es so in der äh, Games-Branche gibt. Ähm, Das war auf jeden Fall gegeben. Aber ich hatte natürlich und das ist hat auch so ein bisschen äh, mit mit äh, ich glaube so eine Einstellungssache zu tun. Ich hatte sofort Angst, dass ich ähm, irgendwie Ansprüchen nicht gerecht werde mhm, oder m-m. dass ich mich wieder überfordern könnte oder so. Also das war das war mit der sofort der zweite Gedanke, den ich hatte. Und ähm, Manu meinte dann auch so ja, du kannst ja noch mal drüber nachdenken und so. Wir hier ist auf jeden Fall das Angebot. Wir würden uns freuen und ähm, dann habe ich halt auch ähm, mit ein paar Freunden drüber gesprochen und die meinten auch so, ey, ganz ehrlich, probier's doch einfach aus, was soll schiefgehen? So, es ist mhm. doch eigentlich, du hast doch Bock drauf, es ist eine gute Möglichkeit, ähm, mach das doch einfach. Und dann kannst du ja mit denen irgendwie vereinbaren, wie du es handhaben möchtest. Die sagen ja auch bestimmt nichts dagegen. Die sind ja auch alle super. Und genauso so war es dann auch. Dann habe ich gesagt, ja, ich mache mit. Und dann haben wir halt gesagt, okay, ähm Ich äh, kann halt so und so viel leisten momentan Mhm. und alle waren damit einverstanden und jetzt ist es so und jetzt ist es eigentlich ganz gut so, wie es läuft.
0: Wie, wie, wie war es denn dann so, von außen in so, eine, in so eine in so eine jahrelang schon gewachsene und sich auch stabilisierte Community so reinzugehen, weil ich meine, in St. Moin, wer sich da so ein bisschen umhört, vor allem in der Spielebranche, das Ding gibt es ja gefühlt schon seit 25 Jahren, aber gehört so, <lacht> glaube ich, so von von dem, was ich so wahrnehme, zu den ältesten oder auch zu den bekanntesten äh, Spielepodcasts, die es da draußen so gibt mhm. und dementsprechend groß und und das klingt immer so so doof, aber so eingeschworen ist ja auch die Community drumherum, die kennen sich alle untereinander, die sprechen miteinander mittlerweile, gibt auch einen großen Discord-Channel, also ja. einen riesengroßen. Und da stelle ich es mir von außen schon wie eine Herausforderung vor, dann da so reinzustoßen. Weil, also, also auch wenn du mal in, zu Gast warst bei, bei, bei früheren Folgen, es ist ja doch was anderes, wenn du dann plötzlich auftauchst, als, guck mal hier, ich bin jetzt die Neue im Team. Wie, mhm. wie, wie hast du das denn so wahrgenommen? Wie war das so für dich?
1: Ähm, ich fühlte mich eigentlich ganz gut aufgenommen. Also ich habe ähm sehr viel Positives gelesen. Ich hatte natürlich selber Bedenken, ob ich wirklich so reinpasse, ob ich gut mit denen harmoniere. Mhm. Vor allem ein Podcast, den es so lange schon gibt, da sind ja auch schon so viele Sachen besprochen worden. Also, (lacht) ich ich meine, über 2600 Folgen, da ist doch bestimmt (lacht) schon fast jedes Thema einmal durchgekaut, abgesehen von den äh, New Releases der Woche. Ähm, Zu Basic-Themen, die die Branche angehen, die sind doch bestimmt alle schon durch. Und dann hatte ich auch so gedacht, hm, Was ist, wenn man irgendwann die Themen ausgeht und solche (lacht) Sachen? ne? Also das sind so Sachen, worüber man sich dann Gedanken macht. Aber ähm, ich habe dann so meine ersten. Ich glaube, meine erste Folge war direkt eine Preview zu Final Fantasy VII. Mhm. um gemixt mit einer Preview zu ähm, Trials of Mana, weil ich zu diesen zwei Events äh, quasi Mhm. gleichzeitig. Das war noch, das war noch vor Corona, als man noch zu Events gehen konnte. Wahnsinn. 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 So, die habe ich dann zusammengepackt an dem Podcast und der kam äh, erstaunlich gut an. Und dann fällt einem auch so so ein bisschen die Anspannung auch ab und ich war dann halt auch im Discord oder bin jetzt auch im Discord drin und so und man kann sich super mit den Leuten unterhalten. Ähm, man kriegt immer Feedback, also die Leute sagen einem auch ehrlich, was gut war und was schlecht war und so und dann ähm, nimmt man das auf und arbeitet damit und es gab doch nicht eine Situation, wo ich gedacht habe, so da hat sich irgendjemand im Ton vergriffen mhm. oder da, dass mir irgendwas irgendwie ähm, negativ aufgefallen wäre oder so und ich habe es auch ehrlich gesagt nicht erwartet, weil ich glaube, dass Insert Moin einfach eine sehr offenherzige Community hat, von Natur aus. Ähm, denn ich meine, wer Micha und Manu kennt, der weiß, dass sie super liberal und offen und mhm. lieb sind. Und ähm, Leute, die da nicht hinpassen, würden sich das auch nicht anhören. Von daher ähm, war ich mir schon relativ sicher, dass ich da genau richtig bin. Und äh, ja, so ist es dann auch. Und, Jetzt habe ich irgendwie eine SpongeBob Folge gemacht, weil dieses ähm, äh, Remaster ah, ja, rauskam ja, m-hmm. und da habe ich selber schon in, in den Discord geschrieben, dass ich damit nicht so zufrieden bin oh. ähm, mit meiner moderativen Leistung, die ich da erbracht habe, quasi. Mhm. Und weißt du, dann, dann bin ich aber auch proaktiv und sage das direkt so, weil ich wenn ich das Gefühl habe, so ich bin mit meiner Arbeit nicht ganz zufrieden, dann sage ich das einfach und dann sagen die Leute entweder ja stimmt oder nee. Fand ich eigentlich ganz cool. so Und ähm, ich, also wie gesagt, ich gehe da lieber dann äh, frontal an diese Sachen ran und ähm, gucke dann, ob es den Leuten doch gefällt oder nicht. Oder ich möchte auf jeden Fall sicherstellen, dass ich immer irgendwie mit allem gut umgehe und ehrlich umgehe. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine ne sehr gute Motivation und auch übrigens ein Tipp, den ich mir selber gerne mitnehme. Dieses, dass man proaktiv schon direkt in den Raum hineinstellt bei solchen Folgen, wie man dazu steht. Ich mache ja mittlerweile auch viel als als Freiberufler für auf ein Bier für The Pot und mhm. da habe ich auch die Erfahrung gemacht, so je mehr ich für die mache und das ist ja auch schon seit zwei Jahren, oder so, wo ich bei denen bin, ähm, desto mehr und und regelmäßiger bekomme ich von allen Seiten Feedback rein. Und bisher ist das auch immer sehr ungefragt. <lacht> also das <lacht> klingt ist so doof, aber du, du kennst es ja selber. Man hat ja so seine Kanäle, auf denen man, auf denen man existiert, also so ja. Twitter und Discord und E-Mail gibt es natürlich und Facebook und was jetzt passiert ist, so vor allem in den letzten Monaten, ähm, dass quasi eigentlich fast jeden Tag kommt eine Nachricht rein von jemandem, der eine Folge gehört hat, manchmal auch ältere Folgen und dann dazu seine Meinung schreibt und oft sind das ganz nette Sachen, manchmal sind es auch natürlich ein paar Sachen, wo man sagt, ja, fand ich nicht so gut, aber unabhängig davon war das erstmal, mit dem ich jetzt so lernen musste, zurechtzukommen, weil das ist ja ganz viel Feedback, dass dir dann ständig quasi, wie so ein YouTube-Kommentarbereich, der quasi dich umgibt, überall, nicht Mhm. nur auf YouTube. Und dafür muss man erstmal umgehen lernen. Also mittlerweile habe ich das, glaube ich, schon so besser auf die Kette gekriegt, im Sinne von, ich kann mir das alles angucken, ohne jetzt nervös zu werden, weil ich mir Mhm. denke, oh oh Gott, wer da draußen schreibt jetzt wohl gerade den nächsten Kommentar an mich und was kommt denn auf mich zu? Mittlerweile kann ich mich darüber vor allem freuen, über auch diese Beteiligung daran und auch dieses Interesse daran. Aber ich glaube, das ist was, was man auch echt erstmal lernen muss, dass dieser Feedback-Kanal, wenn man so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, irgendwie immer offen ist für die Leute. Und das ist, glaube ich, wirklich was, was man echt lernen muss.
1: Ja, ich bin froh, dass du das ähm, für dich selber mit dir selbst ausgemacht hast, weil vielen Leuten fällt es ganz, ganz schwer, ganz lange mm. so öffentliches Feedback irgendwie zu verarbeiten, egal ob positiv oder, oder negativ. Du Also es kann ja sein, dass irgendein spezielles Thema aufkommt und du wirst auf einmal überrollt von Feedback, ja. weil das irgendwie viral geht oder keine Ahnung, weil das Thema total kontrovers ist oder so. Und dann steht man da und, und weiß auch nicht mehr, wo oben und unten ist. Und ähm, ich glaube, bei mir hat das auch relativ lange gedauert, bis ich irgendwann sagen konnte, okay, äh, die Art von Kommentaren sind mir egal und die weiß ich zu schätzen. Mhm. so das, Also das hat schon so ein bisschen äh, gedauert. Und äh, wirklich an diesen Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, ich, ich lasse mich nicht mehr von Kommentaren anfressen. Also mhm. ich lasse das nicht mehr an mich ran. Das muss man halt auch erstmal lernen. Definitiv, weil äh, woher kennt man das sonst? Also gerade noch die Generation, die wir ja sind, die ohne Internet aufgewachsen ist und nicht so permanent dann immer in so einer Feedbackblase war. Ähm, Für uns ist es ja auch komplett was Neues gewesen, dass auf einmal die ganze Welt zu den Sachen, die du machst, äh, sich äußern kann. Und das ist schon erschreckend gewesen, Mhm. definitiv.
0: Wo wo hast du denn in deiner Karriere den Punkt gab, wo du gemerkt hast, bewusst oder unbewusst, ich sollte langsam mal lernen, mit dieser Art von Feedback umzugehen. Also nicht nur, also das klingt jetzt so, als wäre bei dir irgendwie ein Problem gewesen. Ich meine eher so, du, du stellst fest, da kommt sehr viel Feedback rein und du musst jetzt bewusst einen Weg für dich finden, wie du damit umgehst. Weil wenn mhm. man so wenn man so drauf guckt, was du in den letzten Jahren alles gemacht hast, man könnte sich ja an jeder dieser Stationen das vorstellen. Du warst bei, also vor, vor, vor langer, langer Zeit mittlerweile ja schon bei Game One warst du unterwegs. Im Überhaupt im gesamten Rocket Beats-Universum kennt man dich. Hier bei Inside Playstation warst du diesem YouTube-Kanal von von Sony und und PlayStation und Giga Games natürlich, wo man ja auch einen sehr aktiven YouTube-Kanal damals hatte. Das heißt, theoretisch, wenn ich jetzt von außen drauf gucke, würde ich mir sagen, oh mein Gott, sie muss eigentlich die letzten, ich weiß es nicht, zehn Jahre mit Feedback überhäuft worden sein. Jeden (lacht) Tag gefragt und ungefragt. Wo war der Punkt, wo du merktest, ach du liebe Zeit, ich muss einen Weg finden, damit umzugehen?
1: Ich glaube, der war tatsächlich bei Giga Games. Weil ich bei Giga Games zum ersten Mal, und das ist schon außergewöhnlich, zum ersten Mal mit so richtigem, blankem Hass konfrontiert wurde, tatsächlich. Mhm. Also bei Rocket Beans ging es tatsächlich immer. ähm, Zumal es zu Game-One-Zeiten damals auch noch nicht so ausgeprägt war. Also es gab das Game-One-Forum, aber Game-One selber hatte keinen Twitter-Kanal, es war nicht auf YouTube zu finden. Also das war schon noch alles sehr ähm, geschützt, sag ich mal. Und als ich da weggegangen bin, als Rocket Beans gegründet wurde und ich dann irgendwie nach meinem Volo da weg bin, äh, lief Game One ja noch. Und da mhm. gab es ja noch nicht so wirklich Ich glaube, da war der YouTube-Kanal von Rocket Beans und so weiter war gerade erst in den Anfängen und alles. Und da ähm, habe ich das noch nicht so krass mitbekommen aber dann rüberzugehen bei Giga mit irgendwie 250.000 YouTube Abonnenten <lacht> und plus die ganze Website Geschichte und die Kommentare da und dann fängst du als neues komplett neues Team an mit allen Leuten und es wird nur auf dich eingeschlagen äh, das war schon echt das war mhm. schon echt hart und da habe ich aber dann auch ganz schnell gemerkt so okay das ist das äh, ist nicht gut wenn du dir das von morgens bis abends reinziehst und dir irgendwie äh, selber noch Vorwürfe am Ende des Tages machst und vielleicht am Ende sogar noch drüber nachdenkst, hat diese Person vielleicht auch Recht mit dem, mhm. was sie über meine Arbeit oder über mein Aussehen, über was auch immer sagt. So, also das, Solche Sachen kann man dann halt auch zerdenken. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, irgendwie davon Abstand zu nehmen. Und bei Giga war es dann wirklich so weit, wo ich gesagt habe, so ey, Fuck it einfach. Das sind, da sind Leute da draußen, die kennen dich nicht, die beurteilen fünf äh, Minuten 20 quasi, die sie sehen yeah. von dir, ähm, als wäre es eine Doktorarbeit und h- als hätten sie dich <lacht> jahrelang studiert so und also von daher, da, da das ist auch so ein Moment, wo dann die Realität wieder einsetzt, wo du dir sagst, so, okay, das 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 hat keine Bewandtnis für dein Leben. Du bist an dem Punkt, wo du bist, weil du dafür gearbeitet hast weil du es dir erarbeitet hast und weil du Bock auf deinen Job hast und lass dir das nicht von irgendwelchen Leuten im Internet kaputt reden. Und ab da ähm, habe ich das eigentlich ganz gut in den Griff bekommen. Es gibt natürlich immer mal wieder, wenn ich irgendwie gerade eine depressive Phase habe oder so, gibt es natürlich immer mal wieder irgendwas, was einen dann doch irgendwie trifft. Ähm, Aber so dieses große Ähm, Loch, in das man fällt und denkt, oh Gott, die Welt findet mich richtig scheiße. Das Mhm. habe ich nicht mehr. Gott sei Dank. Da bin ich komplett weg von. Ja.
0: Zum Glück. Vor allem bei den Videos damals, da waren ja auch teilweise Videos dabei, die waren auch, also wirklich persönlich, davon abgesehen, dass ihr auch so eine regelmäßige feedback hatte, in der ihr mhm. auch viel von euch selbst so erzählt habt, ich erinnere mich an ein Video, da hast du deinen Arbeitstag so ein bisschen ja. skizziert und gefilmt und ich meine, da warst du mit der Kamera auch in deiner Wohnung und quasi ja. die Leute hast du mitgenommen in deine Wohnung und ich meine, viel privater geht es ja eigentlich gar nicht mehr und dann solche Kommentare zu hören, das, das stelle ich mir wirklich hart, wo habt ihr damals dann eigentlich im Team ähm, irgendwie euch zusammengesetzt und gesagt, guck mal, das ist die Situation, das hatte jeder von denen auch zu spüren bekommen, leider. Hm. Das ist die Situation, wir könnten oder sollten das und das dagegen machen. Oder war es mehr so ein, wir müssen das aushalten?
1: Oh, ich glaube, wir haben schon diskutiert, ähm, ob wir, weiß ich nicht, Leute bannen, die Kommentare mhm. ausschalten, solche Sachen. Aber ich glaube, wir hatten uns dann geeinigt, ähm, dass man es das einfach dann so lässt, wie es ist und äh, damit umgeht und beziehungsweise im Team darüber spricht, wenn es irgendwie Probleme gibt oder so. Ähm, Aber dass man einfach Kommentare, Kommentare sein lässt so wie es auch eigentlich am vernünftigsten ist. Weil ich glaube, also erstens, Kommentare komplett ausstellen, halte ich immer für schwierig. Mhm. Egal, ähm, ob das jetzt ein Konzern ist wie Sony, wo die Leute den den Trailer nicht geil finden und die dann auch schon mal aus Panik die Kommentare abschalten. Das sendet immer irgendeine bescheuerte Message, finde ich. Ähm, weil Kritik ist ja durchaus angebracht. Das ist ja, ne, also das muss man ja schon sagen, dass man ja auch ruhig kritisieren darf. Dafür sind mhm. Kommentare ja auch da. Dass das im Internet nun mal sehr schnell in Hass ausartet, ist leider Alltag. Aber ist für mich noch keine Rechtfertigung, ähm, komplett darauf verzichten, überhaupt Kritik äußern zu können. So, ja. Deswegen finde ich das immer schon die No-Go-Variante. Und ich glaube, einzelne Leute bannen, ich, da wären wir ähm, sehr lange sehr beschäftigt gewesen. <lacht> Und ja. Deswegen, ähm, wir haben uns ich bin sicher im Kopf, haben, dass wir uns darauf geeinigt haben, das einfach für uns ähm, zu verarbeiten und ähm, zu ignorieren und ja, im Endeffekt ähm, war es auch die richtige Entscheidung, würde ich heute sagen, mhm. definitiv.
0: Spannend, obwohl es ja doch dann so eine schwere Zeit war. Also mhm. ähm, es ist sehr spannend. Ich hatte nicht gerechnet damit, dass du sagst, das war dann letztendlich so die richtige Entscheidung. Andererseits, ich kann auch gut nachvollziehen, wie du das begründest. Also, dass man dann nicht sagen kann, okay, wir blenden das und jenes aus. Ich glaube halt, dass so eine Form von einer strengen Moderation, also das ist so meine Erfahrung, schon so eher der 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 Weg ist, hm. den man da vielleicht wählen könnte. Andererseits, klar, dann ist es wieder so eine, so eine Aufwandssache, weil dieser ja. YouTube-Kanal von von Giga damals vor allem, der war ja wirklich groß und da war ja auch die Beteiligung echt riesig. Also das, das stelle ich mir auch nicht so leicht vor. Wo ich es halt im Kleinen gemerkt habe und ich glaube, das, das sind auch Erfahrungen, die du auch gemacht hast. Ähm, bei Twitch tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, da lohnt es sich total, mit ja. einer mit einer rigiden Faust im eigenen <lacht> Chat unterwegs zu sein. Äh, ich glaube, ich habe das schon mal woanders erzählt, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier war, aber ist auch egal da, es gab mal jetzt so ein paar Wochen, wo ich zwar ein bisschen Zeit hatte, da habe ich auch so ein bisschen gestreamt und da habe ich gemerkt, sobald ich mit meinem, ich spiele irgendwie was oder ich spreche irgendwie was, ähm, stream äh, in die magische Zeitzone zwischen 0 und 1 Uhr nachts komme, uh, plötzlich ja. fangen Leute an, in den Chat zu kommen, die irgendwie, die ich jetzt nicht unbedingt zu meinen engsten Freunden zählen würde, wo, wo <lacht> du dich gefragt hast, was ist denn jetzt eigentlich los, warum sind denn alle so sauer auf mich? Und da habe ich gemerkt, äh, da, da, da lohnt es sich dann wirklich direkt in so einem kleinen, äh, fast schon Nacht Rahmen durchzugreifen. Und ich glaube, du machst das ja auch ganz ähnlich bei deinen Streams.
1: Ja, voll. Also ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit erst damit angefangen. Es war, glaube ich, auch Anfang letzten Jahres. Ja,
0: Mhm.
1: Anfang letzten Jahres. Und hatte dann aber auf einmal schon so irgendwie so 200 Zuschauer, was total absurd war. Mhm. Ähm, Habe dann aber ähm, meinen Kollegen von Inside PlayStation, den Kolja, so ein bisschen an meiner Seite gehabt, weil der schon seit Jahren gestreamt hat und auch schon sich auskannte mit Twitch und so weiter. Und ähm, der hat dann auch erstmal die äh, Moderationsfunktion da übernommen, ähm, bis ich dann irgendwie ja Wochen, Monate gestreamt hatte und dann auch selber in der Community Leute auserwählt habe, die das dann machen. Weil sie ähm, erstens sowieso in jedem Stream anwesend waren und zweitens Mhm. halt auch total nette Menschen einfach, die schon sowieso darauf geachtet haben, dass alles ruhig ist, dass keine Idioten kommen und äh, irgendwen beleidigen. Und ähm, ja, dann gibt man den Mod-Status halt weiter an Leute, wo man glaubt, dass sie das ähm, verantwortlich übernehmen können. Und das war jetzt bisher immer der Fall und das ist auch wirklich so, dass wenn mal irgendein Dulli kommt und irgendwas Dummes sagt, <lacht> ähm, dass wir den sofort halt irgendwie sperren, weil da gibt es keine Diskussion, es gibt klare Regeln, die ich festgelegt habe für meinen Kanal und wer die nicht einhält, der hat halt auch keine Daseinsberechtigung bei uns. Mhm. So wird es. Also ich finde das ähm, durchaus legitim so. Ich meine, man schließt keinen aus, weil man sagt, hey, wenn du dich an diese und diese und diese Regeln hältst, bist du herzlich willkommen so mhm. Aber sobald ähm, dann irgendeine Äußerung kommt in Richtung, weiß ich nicht, Sexismus, Rassismus, irgendwas, wo ich ganz klar sage, das möchte ich bei mir nicht haben, mhm. ähm, nehme ich mir das Recht raus, die Person einfach rauszuwerfen und ich finde, das ist ähm, eine logische Geschichte und es ist gut, dass man das so machen kann, definitiv.
0: Fällt es dir, wenn ich fragen darf, eigentlich leicht, dich dann da bei diesen Streams vor die Kamera zu setzen? Weil von all dem, wenn ich jetzt uns quasi selbst so zuhöre, was wir jetzt so besprochen haben, könnte man könnte ich mir ja denken, das ist ja eigentlich jetzt nicht unbedingt eine Situation, in die man sich jetzt unbedingt wieder stützen möchte, nachdem man quasi zehn Jahre lang auf allen möglichen äh, Plattformen bei größeren YouTube-Kanälen und bei dem so verwandt ist, quasi immer Feedback bekommen hat, auch viel, was sich ans Äußerliche richtet und so. Macht es dir dann so viel Spaß, dass du gesagt hast, ach nö, komm, vor, da setze ich mich jetzt trotzdem davor oder oder war der erste Gang quasi vor die Kamera doch ein schwererer?
1: Nee, es fiel mir eigentlich immer leicht. War ich cool. weiß auch nicht, es ist von Anfang an so gewesen. Also ich, also wenn ich jetzt heute die ersten Videos überhaupt angucke vor mir, dann denke ich auch, oh Gott. <lacht> 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 Weil ich natürlich überhaupt keine Ahnung von gar nichts hatte. Aber ich hab, war schon immer sehr interessiert daran und wollte immer wissen, okay, wie ist das so, wie funktioniert das so? Mhm. Ähm, Bin ich da vielleicht gut drin? Kann ich das? Und ähm, deswegen, ich hatte eigentlich vor der Kamera immer Spaß. Ich finde es eigentlich immer cool, vor der Kamera zu sein und irgendwie mit äh, Live-Publikum zu interagieren, aber auch Videos ganz normal aufzunehmen, wie ich das ja dann auch... ähm, meistens beruflich gemacht habe.
0: Mhm. Was ich
1: ganz, ganz schwer finde, sind äh, so Bühnengeschichten, Live-Bühnengeschichten, wo wirklich Publikum auch vor dir steht. Oh. Das ist für mich eine ganz andere Nummer. Das finde ich war immer, das denn
0: zuletzt bei dir?
1: Mh, ich würde sagen Gamescom. Also jedes Jahr auf ah, der ja, Gamescom klar. stand ich auf irgendeiner Bühne und es ist immer, ich, also ich weiß nicht, es ist einfach unangenehm. Ja. Ich, ich meine es nicht böse den Leuten gegenüber die da stehen und zugucken, aber es ist einfach ich finde es total unangenehm, wenn alle auf dich starren. Ja. Ne, dieses ja. die hören natürlich zu und gucken, was ganz normal ist, aber
0: ich finde es immer irgendwie creepy. Also ich <lacht> habe hab <lacht> ja, ich habe jetzt erstmal kurz gedacht, jetzt kommt irgendwie das große Theaterkapitel in deinem Leben, von dem ich noch Aha, gar nichts wusste nein. Und deswegen da <lacht> Habe ich erst dran gedacht. Aber Gamescom, ja, ich weiß sehr gut, was du meinst. Ich habe da jetzt auch vor allem, als ich noch festangestellt war und auch hier und da auf der Gamescom dann beruflich war, stand ich auch für irgendeine Zusammenarbeit oder so mal auf einer Bühne und das fand ich auch schwierig, weil vor allem in diesem Gamescom-Ding, wo eh alles so aufgeladen ist mit so einer komischen Energie in der Luft, also so, so, so sehr umtriebig und dann ist es auch sehr stickig und die Leute sind alle so gestresst und hektisch. Ja. Sich dann auf eine Bühne draufzustellen, wo Leute dann zu dir hochgucken, so 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 so, so erwarten einfach. Ja. Das fand ich auch sehr unangenehm. Also, äh, gib, mir, gib mir eine große Halle, die gemütlich ausgeleuchtet ist. Da sitzen Leute, die haben sich irgendwie, keine Ahnung, Tickets gekauft für okay Cool Live-Abend oder was. Das fände ich nee. geil. Das wäre toll. Aber so Games kommen, wo irgendwie alle äh, hecheln nach dem nächsten Unterhaltungsprogramm und und dann quasi an dir so vorbeikommen und gucken, was kannst du uns bieten? Das fand ich schwierig. Also, habe ich mich ja. nicht wohl gefühlt. Also, nee.
1: Ja, siehst du, da sind wir doch schon mal einer Meinung. Das finde ich nämlich auch. Genau die gleichen äh, Aspekte sind es, die bei mir dann halt auch irgendwie Schweißausbrüche auslösen. Weil wenn man in so einer gemütlichen Runde, zum Beispiel in irgendeiner Podiumsdiskussion oder so sitzt, ist es ja gar kein Problem. Weil man hat ein Thema, man unterhält sich zusammen mit anderen Menschen über ein Thema. Vielleicht auch äh, mit Leuten aus dem Publikum, die dann irgendeine Frage stellen oder so. Aber sobald man da oben steht und einfach nur den Larry macht und irgendwie seinen Programmpunkt <lacht> darunter rasselt, ist es total unangenehm. Voll. Also Ich, ich finde es, ja. Aber gut, das bleibt mir dieses Jahr komplett erspart. Ja, ich ja. weiß nicht, ob ich sagen soll, dankenswerterweise, aber <lacht> ich, ich bin nicht traurig, nicht auf einer Bühne stehen zu müssen. Aber ja gut, ähm, ich hoffe natürlich, dass es schon wiederkommt. Weil es ist ja auch lustig. Die ganzen Messen und so, die machen ja auch Spaß. So ist es ja nicht, ne? Aber ähm, ja, diese diese Bühnenpanik bleibt mir dieses Jahr definitiv erspart.
0: Ja, ich wünsche dir, dass du dieses Jahr viel Kraft sammeln kannst und für nächstes Jahr, wenn es dann wahrscheinlich ja wieder stattfinden wird. Ich bin da aus diesem aus diesem ganzen Ding weitestgehend raus. Dadurch, dass ich ja jetzt halt selbstständig bin, kann ich ja selber entscheiden, ob ich dahin möchte oder nicht. Ja, Meistens ja gibt es da keinen großen Grund für und deswegen habe ich es jetzt erstmal gelassen und ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr ist. Aber eine Sache, die ich nicht vergessen darf, das habe ich mir extra aufgeschrieben, als du vom Streaming erzählt hast, will ich dir unbedingt noch sagen. Ich habe ja durchaus bei dir auch schon zugeguckt und was ich total bewundernswert finde und was ist, was ist, oh Gott, Worte, etwas ist, ist, was ich an dir total bewundernswert finde und wo ich denke, das muss ich noch, also viel besser einfach lernen und und hinkriegen ist, dass du, wenn mal wirklich Leute im Chat sind, die mal jetzt doofe Laune verbreiten oder irgendwie sich komisch äußern, dass das bei dir, also zumindest ist es die Außenwirkung, das ist ja auch schon mal nicht verkehrt, dass das bei dir so vielleicht für vier Sekunden lang eine Rolle spielt im Kopf und dann ist es weg und dann kannst du einfach weitermachen Und das ist zumindest die Außenwirkung, sage ich extra so, es kann ja innen drin ganz anders aussehen, aber das ist, finde ich, schon was Tolles und bei mir ist es nämlich so, ich habe nämlich gemerkt, wenn ich dann hier mein gemütliches, keine Ahnung, Aufbaustrategie spiele, alles riecht nach Sonntagnachmittag, es ist total gemütlich und so und dann sagt jemand was Doofes, dann merke ich, wie ich ganz lange so damit hadern muss, dass meine Stimmung davon nicht runtergezogen wird, also ich werde dann nicht stinkig oder so, sondern ich werde dann so, also am ehesten noch traurig. So, das, das merke ich dann richtig, das macht meine Stimmung dann so ein bisschen runter. Und das ist, glaube ich, was, was man unbedingt lernen muss, wenn man auf, in diesem Twitch-Universum existieren möchte.
1: Ja, dass man das so ein bisschen wegschieben kann. Ne? Ja. Dass es, ähm, ja, das kommt drauf an. Also manchmal gelingt es mir echt sehr gut, dass ähm ja, das ist mir auch schon aufgefallen, was ist, was ich natürlich auch gut finde. So, Ich weiß nicht, woran es liegt, aber manchmal passiert es einfach so, dass ich dann irgendwie kurz was sage oder auch nicht. Oder, und dann ist es aber auch schon wieder weg. Ähm, aber es gibt auch Sachen, wo warte ich das ja letztens? Irgendwo war das, wo ich mich dann tierisch aufgeregt habe und dann war der ganze Tag <lacht> im Arsch. Das gab es letztens nämlich auch schon mal. Ich glaube, das war bei Ori. Mhm. Da habe ich ähm, Ori und äh, Blind Forest weitergespielt und habe es aber seit über einen Monat nicht mehr gespielt und ähm, war mittendrin und wusste dann gar nichts mehr und kam nicht mehr weiter und habe mich so über mich selber aufgeregt. Ich habe mir quasi meine eigene Laune verdorben in diesem Ach Stream. Je. Ach du lieber <lacht> In
0: Cent. diesem
1: Stream. Ja, das war dann, das war dann leider nicht mehr wirklich zu retten. Ähm, aber das sind Sachen, die passieren. Die passieren einfach. Und dann das nächste Mal wird es besser. Und selbst wenn diese Sachen passieren, dann ähm, muss man das auch so hinnehmen. Man kann es sich ändern. auch etwas, was man in der Therapie gelernt hat, äh, radikale Akzeptanz. Es gibt Ah. Sachen, die kann man einfach nicht ändern. Auch wenn man noch so sehr möchte, die muss man einfach hinnehmen. Und ich glaube, sowas ist das. Das musst du einfach, das passiert einfach und dann ist es aber auch vorbei und dann geht's weiter.
0: Aber, aber woran erkennt man diese Dinge, die man nicht ändern kann? Weil ich glaube, viele von uns, das behaupte ich jetzt einfach mal, vielleicht stimmt es auch mm. gar nicht, aber ich glaube, einige Menschen da draußen, die wachsen auf mit so einer gelernten Attitüde, wenn ich möchte, kann ich alles ja. schaffen und wenn ich möchte, kann ich alles erreichen. Und es ist ja im Grunde jetzt, also keine Ahnung, spontan gesagt, glaube ich ja gar nicht erstmal was Schlechtes. Aber wie erkennt man dann die Dinge, von denen man weiß, okay, das muss ich akzeptieren, daran kann man offenbar nicht mehr rütteln?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also ich, ähm, mir gelingt es auch nicht immer, muss ich ganz ehrlich sagen, mir jetzt selber dann zu sagen, okay, ich kann das jetzt nicht ändern, weil dann bin ich trotzdem traurig oder mhm. wütend oder was auch immer gerade das Gefühl ist. Aber ähm, es sind einfach so Dinge, die hatten so ganz schlechte Beispiele in der Therapie, da habe ich. Ja. Also da muss ich wirklich laut lachen. Ähm, die hatten so Beispiele, die so komplett trocken waren, wie zum Beispiel ja, mein Kind hat jetzt Krebs und ich kann nicht ändern, dass es sterben wird. Wo ich mir denke, niemand sagt das. Ja, ja. Niemand. Ja. Das ist doch wohl Bullshit. Schwierig. Also, zeig mir einen Menschen, der nicht ausrastet, wenn sein Kind an Krebs stirbt. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ja. So, auf jeden Fall waren das sehr dumme Beispiele. Aber was sie eigentlich sagen wollten ist, es gibt Situationen im Leben, die sind so Sowas wie Covid-19. Du mhm. kannst es nicht ändern, dass die Scheiße sich nun mal gerade ausbreitet. Ähm, wir können versuchen, es einzudämmen, ja, aber wir haben keinen Impfstoff. Das heißt, wir können es nicht einfach wegzaubern. Das sind so Sachen. Und ähm, wenn du jetzt in die Welt hinausgehst wie, was weiß ich, Donald Trump oder so, der einfach sagt, ja, ich trage keine Maske, weil was soll mhm. schon passieren? Oder mir ist egal, wenn die anderen Leute sterben. Ja, das ist ganz großartig. Aber äh, du wirst damit trotzdem nicht diesen Virus los. Er ist trotzdem da, auch wenn du sagst, dass er äh, nur da ist, solange man testet. so. Mhm. Ähm, ja, das sind einfach so Dinge, die man, nicht, die man nicht abwenden kann und die man auch nicht wegreden kann, sondern die man einfach akzeptiert. Und das bei, bei so psychischen Dingen ist es immer so, dass Akzeptanz immer eine ganz wichtige Hürde einfach auch ist mhm, für Dinge. Also wenn du irgendwann mal akzeptierst, dass du zum Beispiel ein Problem mit Essen hast oder eine Essstörung, mhm. erst wenn du akzeptierst, dass du das hast, kannst du es ja ändern. Und deswegen ist das, glaube ich, so ein wichtiges Ding, ähm, warum uns das auch so eingetrichtert wurde, dass ja. man immer gucken soll, in welcher Situation befinde ich mich gerade und kann ich da was tun oder muss ich akzeptieren, dass es das gerade so ist.
0: Also ein, bei einem Team oder bei einem Anlass, wo ich jetzt diesen Satz ganz besonders häufig gehört habe, war ähm, immer als Reaktion darauf, dass momentan sehr, sehr viele ja eigentlich ausschließlich im englischsprachigen Raum äh, Entwicklerinnen, Streamerinnen, Protagonistinnen, die irgendwo in der Spielebranche unterwegs sind, berichten von von sexuellen Belästigungen oder von sexuellen mhm. Übergriffen und da ja momentan wirklich eine riesige Welle losgetreten haben, wo ja auch schon mittlerweile äh, einige Entwickler und und Studioköpfe ihren, ihren Posten äh, haben liegen lassen und gekündigt haben oder gekündigt wurden vielmehr. Ähm, und da habe ich oft gehört, wenn ich dann in irgendwelche Podcasts reinhöre oder auch Artikel lese über dieses Thema, dass dann in Bezug auf die deutsche Branche, wo ja so ein Moment bisher noch gefehlt hat, so wirklich, wo, 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 wo Menschen oder wo Frauen vor allem davon berichten, mhm. ähm, dass da dann äh, gesagt wird, natürlich, wie man sich denken kann, von Männern, das ist eben was, das kann man nicht ändern. So Sexismus und Spielebranche, es gehört irgendwo zusammen, das könne man nicht ändern. Und das ist was, wo ich, wenn ich das höre oder lese, mehrfach vom Stuhl falle und sage, das ist eigentlich, also Das ist eigentlich was von den Dingen, die man auf jeden Fall äh, proaktiv angehen muss, aber was ich dann ganz spannend finde, wenn man sich damit länger beschäftigt, ich bin dann auch natürlich auf diesen einen Spiegel Online Artikel gestoßen, der jetzt erst kürzlich veröffentlicht wurde ähm, mit der Überschrift Sexismus in der Spielebranche, wo du ja auch interviewt wurdest und so ein bisschen auch mal von deinen Erfahrungen erzählt hast, auch als Streamerin, wie du dieses Thema wahrnimmst und da hast du von einer Kumpelkultur gesprochen Mhm. und das fand ich sehr interessant und so wie du das beschrieben hast, klang das wirklich nach einem Status Quo in der deutschen Branche, dass so so, man kennt sich quasi untereinander mhm. unter den vor allem männlichen Geschäftsführungen ähm, und das wirkt wie so ein Bollwerk, gegen das man von außen kaum was tun kann, um es einzureißen. Und da frage ich mich, also das ist jetzt so ein bisschen ins Leere hineingefragt, weil die Frage riesengroß ist und wir heute eh nicht beantworten können, aber ich frage mich dann so auch aus Hilflosigkeit so ein bisschen, ist das so, kann man… Kann man das nicht, also was könnte man da nicht tun, damit das eben doch eingerissen wird, dieser riesige Wand, dieser riesige Wall dieser Kumpelkultur?
1: Ja, das ist die große Frage, tatsächlich. Also genau, ich wurde ja interviewt für diesen Spiegelartikel mhm. ähm, und das war natürlich auch die Frage, die mir dort gestellt wurde. Und ich es gibt, ich glaube, es gibt viele kleine Dinge, die man einfach tun kann und hoffen dass sich langsam Dinge ändern. Also Mhm. ich ich würde zum Beispiel auch sagen, ähm, dass man Leute in die Firma holen kann, die ausschließlich dafür da sind, sich um das Wohl der Menschen dort zu kümmern. Es gibt ja auch in Schulen Vertrauenslehrer zum Beispiel. Da gehen die Leute ja auch hin, wenn sie irgendwie Beef haben, die gemobbt werden oder sonst was. Naja, wenn sie sich halt trauen. Aber dafür Mhm. sind eigentlich Vertrauenslehrer da. Und dass man... ähm, in, in einer riesigen Firma, wo irgendwie 500 Leute an dem Spiel arbeiten, ähm, nicht eine Person hat, zu der man mal hingeht, oder einen Psychologen sogar, noch besser. Mhm. so Weil also ich, das ist bestimmt nicht das einzige Problem, ähm, das Leute in, in äh, Spieleentwicklung haben, dass sie vielleicht nicht gemocht werden oder ähm, andere Dinge. Ähm, sowas könnte ich mir total gut vorstellen, weil ich jetzt so mehrfach von diesen Frauen gelesen habe, dass sie immer zu ihren Vorgesetzten gegangen sind und die nie was unternommen haben. Ja. Wo ich mir denke, so warum? Das ist dein fucking Job. Wenn jemand zu dir kommt, der unter dir arbeitet und sagt, Kollege XY da, belästigt mich. Mhm. Wie kannst du denn nichts tun? So das, das will mir einfach nicht in den Schädel. Und wenn es ja. da eine unabhängige Person einfach gäbe, die das alles aufnehmen würde und die das dann mit dem mit der allerobersten Stelle in so einem Riesenunternehmen bespricht, das würde, glaube ich, schon helfen. Und dann habe ich ja auch noch gesagt, ähm, dass ich durchaus auch in Betracht ziehen würde, gewisse Spiele nicht zu kaufen, auch wenn das ja. natürlich ähm, eine provokante Aussage ist, weil ich glaube, der Großteil der Leute, die arbeiten, können da nichts für, dass die Firma in dieser Situation ist. Auf der anderen Seite ähm, ist einem als Konsument natürlich auch ansonsten, keine andere Wahl geblieben. weil wie, wie kannst du sonst deinen Unmut äußern, außer mhm. irgendwie im Internet ähm, darüber zu sprechen und laut zu werden? Ähm, ich glaube einfach, dass einbrechende ähm, Verkaufszahlen die stärkste Macht sind, die es gibt auf dem Markt. Und mhm. wenn es ein Unternehmen gibt, wo Dutzende von Fällen auf einmal bekannt werden, werden wie jetzt zum Beispiel bei Ubisoft in dem Fall, dann habe ich kein Problem, damit zu sagen, Leute, ich kaufe mir jetzt bis auf weiteres erstmal keine Ubisoft-Spiele, weil ich das nicht, ich möchte das nicht unterstützen. Ich will nicht, dass ich ein Spiel kaufe, von dem ich weiß, dass es da Angestellte gibt, die zu ihren Vorgesetzten gegangen sind, ja. die belästigt wurden und die, denen nicht geholfen wurde. So, das kann ich nicht mit mir vereinbaren, das will ich nicht. Genauso ist es eigentlich auch mit Crunch. Es gibt so viele äh, Firmen, In denen einfach Crunch praktiziert wird, als wäre es irgendwie das Normalste der Welt, und die danach irgendwie zusammenbrechen oder in Therapie müssen. Und alles nur, damit sie irgendwie einen hohen Metacritic-Score kriegen und sich das Ding gekauft, wie äh, verkauft wie geschnitten Brot. So, das ist auch Mhm. da muss man eigentlich selber für sich abwägen, will ich das unterstützen oder nicht. Das muss man dann halt wissen, ne? Und ich hoffe einfach, dass es irgendwie mehr Leute irgendwann gibt, ähm, die bereit sind, auf Sachen zu verzichten, um irgendwie ähm, eine Änderung zu bewirken. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, andere Vorschläge, ich weiß es wirklich nicht. (lacht) Also es gibt ja mittlerweile schon viel mehr Frauen als vorher in der Branche, das ist klar. Und das sieht man auch. Ähm, Dass nicht alle davon gut behandelt werden, äh, ist offensichtlich, Ähm, Ich muss aber sagen, dass mich diese ganze äh, jüngste Welle total schockiert hat, weil ich selber recht wenig in meinem Berufsleben davon mitbekommen Mhm. habe bisher. Also ich war schon auf so vielen Partys und so vielen Veranstaltungen und, und Interviews und ich bin um die Welt gereist, um irgendwelche Entwickler zu treffen und nicht einmal ist mir irgendjemand so richtig blöd gekommen oder hat mich bedroht oder belästigt. Das war eher so, dass immer, wenn ich irgendwie einen über den Durst getrunken habe, was bei Gamescom-Partys zum Beispiel schon mal sehr häufig passiert, ähm, dass die Leute dann eher auf mich aufgepasst haben, als dass sie ähm, mir an die Wäsche wollten, was natürlich Hm. sehr löblich ist. Und deswegen bin bin ich persönlich so völlig aus allen Wolken gefallen. Und man zweifelt dann auch irgendwann an sich so. Weil man denkt Okay, das kann ja nicht sein, dass du jetzt hier die einzige Person bist, die nichts gemerkt hat. Habe ich irgendwas übersehen oder bin ich bin ich mein Leben lang blind durch diese Branche gelaufen? Also man fängt halt wirklich darüber an, darüber nachzudenken, ob man einfach nur alles verdrängt hat oder so. Ja, ja. Das, das war irgendwie alles, das, ist, das kann ich mir auch nicht erklären, wie, wie diese Welten jetzt so aufeinander prallen und irgendwie, weiß ich nicht, das ist alles ganz schlimm für mich.
0: Das ist tatsächlich auch ein eine, Gedankengang, den ich erst kürzlich auch von einer Freundin gehört habe, die arbeitet bei, bei Riot Games und die, da gab es ja auch einige Caster, die in den, in den Mittelpunkt von solchen Vorwürfen gekommen sind. Oh ja. Und ähm, da, sie hat genauso was gleiches auch gesagt und sie hat gesagt, ähm, sie war so schockiert davon, weil es Vorfallfälle waren, die sich hier ereignet haben, ähm, an den an Abenden und auf Partys, wo sie selbst war, mhm. wo es Freundinnen von ihr getroffen hat, die ja. mit denen sie selbst zur Party hingegangen ist. Und das finde ich halt, also das, das, das hat sie richtig entgeistert und das zeigt, dass dieses dass dieser Moment, wo man dann selber als Frau in der Branche sagt, ich habe das selbst noch nie mitbekommen, dass das eher, also dass das im Grunde eigentlich gar nichts sagt, sondern ja. mehr so ein, man hatte selbst richtig, richtig Glück und man hat sich ja. den richtigen Leuten umgeben, aber da draußen scheint es ein Minenfeld an Erfahrungen zu geben, die vor allem in der deutschen Branche bisher einfach noch nicht erzählt wurden und das ist, finde ich, ein sehr, sehr, sehr seltsamer Gedanke.
1: Ja, finde ich auch. Ja, wie gesagt, also man fängt an, an, an allem zu zweifeln, was man ähm, irgendwie erlebt hat und ich, ich kann mich wirklich nicht glücklich schätzen. Ich müsste mich glücklich schätzen, dass mhm. mir noch nie irgendwas passiert ist und dass meine Freunde großartige Menschen sind. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich bin mir sicher, dass es da draußen viele Frauen gibt, die die gegenteilige Erfahrung gemacht haben, auf eben diesen Partys, auf denen ich auch war und Oder Veranstaltungen oder mhm. wo auch immer. Und das, das finde ich einfach, das ist so, das, das sprengt mein, meine Vorstellungskraft so ein bisschen. Ja. Das sind so zwei Welten, die quasi nebeneinander existieren, von der ich mir wünschen würde, dass es die eine nicht gibt, aber es gibt sie trotzdem, egal ob mhm. ich mir wünsche oder nicht. So. Ja, das ist irgendwie schwierig. Hast,
0: hast du denn, wenn du da so drauf schaust, für dich eine Erklärung, warum es bisher diese Erzählung aus der deutschen Branche noch nicht gibt, dass da also zumindest in dem Dunstkreis, den man ja so beobachten kann, mhm. irgendwie auf Twitter oder so, wo ja solche Geschichten häufig dann im, im englischen Sprachraum als erstes geteilt werden, dass sowas bisher einfach noch nicht passiert ist? Also ich meine, man kann sich natürlich erstmal grundlegend denken, klar, ein großer Punkt, der dagegen spricht, ist, man setzt die eigene Karriere aufs Spiel, man bringt sich total mhm. in den Mittelpunkt eines Sturms aus schlimmen Kommentaren auch. All das sind ja Schon mal gute Gründe zu sagen, das möchte ich nicht. Weil das ja. ist einfach ein Risiko, beruflich wie privat, emotional wie professionell, dem man sich nicht aussetzen möchte. Aber wenn man das quasi mal abhakt und dann mal guckt, so ist es ja schon auffällig, dass bisher quasi die deutsche Branche schweigt dazu. Ja. Hast du da irgendeinen Gedanken dazu, warum das so ist?
1: Ich ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich hoffe einfach, dass weniger generell betroffen sind in ja. Deutschland wäre die Antwort, die ich mir erhoffen würde, ähm, weil natürlich die amerikanische Branche nochmal drei-, vierfach so groß ist. Mit allen Outlets, mit allen Entwicklern, die da drüben sitzen und so weiter und so fort. Die gibt es hier natürlich auch, aber ganz ehrlich, in den zehn Jahren habe ich, glaube ich, so ziemlich fast jeden in dieser Branche kennengelernt. Mhm. ähm, Und es sind halt wirklich nicht viele Leute. Ähm, Und ich denke halt, dass wenn es passiert, dass es eher in der in den neuen Medien, sage ich mal, passiert, sowas wie mhm. ähm, Influencer, YouTuber, Streamer, ähm, dass sie viel mehr betroffen sind, weil ich glaube, das sind vornehmlich Menschen, die von null auf hundert ähm, auf einmal alles bekommen, was sie sich erträumt haben.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, das ähm, steigt vielen, gerade jungen Männern, zu Kopf irgendwann und lässt sie auch ähm, durchaus ihre Hemmungen verlieren. Und ich mhm. glaube, dass das ein viel größeres Sammelbecken für solche Sachen sein könnte als Redakteur XY oder Spieleentwickler XY. Ähm, was ja auch die äh, Jasmin, die auch in dem spieleartikel äh, Spiegelartikel dabei war, auch gesagt hat, dass es bei ihr so war, dass ein großer YouTuber schon mal auf sie zugekommen ist und solche Angebote mhm. gemacht hat und so. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass diese YouTube-Influencer-Schiene äh, irgendwie weiß ich nicht, verdorben oder shady ist oder sonst mhm. irgendwas. Aber ich glaube einfach, dass es so rein psychologisch das größere Potenzial für solche Sachen hat, weil, wie gesagt, eben sich in dieser Szene Leben ganz, ganz schnell verändern. Von 0 auf 100. Ähm, Leute in Kreise geraten, die sie nie kannten. Summen an Geld ausgeben, die sie nie gewagt haben auszugeben. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist dann noch mal ein ganz anderes Umfeld und dass da auch ganz andere Sachen einfach passieren, automatisch. Ähm, Ich hoffe einfach, ich hoffe einfach für alle da draußen, denen sowas passiert ist, dass sie irgendwann den Mut haben, das zu erzählen. Mhm. Ähm, Ich wüsste nicht, wie ich es handhaben würde, wenn mir sowas passiert. Ich ich würde von mir selber hoffen, dass ich es sofort erzählen würde. Ähm, Andererseits, Hast du ja auch schon genug Dinge gesagt, die einem dann durch den Kopf gehen, wie ich finde nie wieder einen Job in der Branche und was ist, wenn Mhm. mir keiner glaubt, solche Sachen, Ähm, die sprechen natürlich dagegen, aber ich hoffe einfach, dass diese Frauen sich bewusst sind, dass sie durchaus auch Unterstützung erfahren wenn sie diese Sachen publik machen, was jetzt auch natürlich ähm, in den aktuellen Fällen der Fall ist. Ähm, es gibt ja eine ganze Reihe von Menschen, die da jetzt hinter diesen Frauen stehen und die ähm, sozusagen auch mit offenen Armen empfangen und sagen, hier, wir wir haben, halten dir den Rücken frei, wir glauben dir, ähm, wir bringen das Ganze voran, wir äh, schmeißen die Leute raus, wir bringen die vor Gericht und so weiter und so fort. Ähm, deswegen, also ich hoffe einfach, dass... Sachen, die passiert sind, sich aufklären werden, weil Leute den Mut haben, darüber zu sprechen und des Weiteren hoffe ich einfach, dass die deutsche Branche vielleicht um einiges anständiger ist als die amerikanische.
0: Mhm. Ja, also vielen Dank, dass du deine Gedanken dazu geteilt hast, dem dem will ich auch gar nichts hinzufügen. Es ist ein ein schweres Thema, mit dem ich dich jetzt eigentlich gar nicht aus der Tür abschließend rausschicken würde. Deswegen lass mich doch einfach noch mal Sagen, ich habe weiterhin den Tee nicht getrunken, wie ich es oh. angekündigt habe. Die Daumen, also die, ich muss auch gestehen, dazwischen waren die Daumen kurzzeitig entspannt, sie waren nicht durchgängig gedrückt, <lacht> aber ich habe mich wirklich reingehängt, weil ich wünsche dir äh, wirklich, liebe Anne, ganz viel, also wirklich so viel Glück und Erfolg für für die nächsten Jahre, ähm, dass, dass dass die Erfahrungen, die jetzt quasi vor dir liegen, äh, ausschließlich gute sind, ähm, weil äh, ich finde, es wird Zeit dafür. Oh, <lacht> es wird danke. Zeit dafür. Ja. <lacht> das
1: ist super lieb, Dankeschön.
0: <lacht> ja, ach Mensch, also ich, ich ach, das, das tat sehr gut. Es war schön, sich mal wieder ja. mit dir auszutauschen. Wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen, kann ich ja ganz kurz äh, nach draußen noch werfen, ähm, damit die Leute auch ein bisschen Kontext haben. Ähm, zuletzt haben wir uns äh, vor ein paar Jahren irgendwo hier in Berlin in Friedrichshain auf einer Holzbank quasi in einem kleinen Grüppchen gesehen. Ja. Und äh, das war auch kein Zwölf-Stunden-Gespräch. Äh, also deswegen äh, <lacht> <lacht> freue ich mich jetzt nach so langer Zeit mich mal wieder, dass ich mich mit dir zusammensetzen konnte. Und es war ein es war sehr spannender Einblick in dein Leben und was dich gerade so bewegt. Also vielen Dank auch für diese Offenheit und ich glaube, die Leute draußen, die werden jetzt auch mit dem Kopf nicken und sagen, Mensch, das tat gut, das war gut.
1: Schön. Danke, ja. ey, super gerne, ich komme äh, gerne wieder, wenn du zu bestimmten Sachen sprechen möchtest. Oh, schön. Deswegen danke für die Einladung, ich fand es auch ganz toll.
0: Ja, toll, oh, das freut mich. Ja, dann würde ich sagen, dann halte ich dir jetzt die Tür auf und, und geleite dich quasi nach draußen. Okay. Und äh, äh, vielleicht hören wir uns ja bald hier wieder, man weiß es ja nicht. Ne? Ja, es könnte ich hoffe passieren. <lacht> gut. Dann äh, vielen Dank dir, Anne, und äh, auf Wiedersehen.
1: Alles klar, macht's gut, tschüss.
0: Ja, ich glaube, ich werde es niemals lernen, bei Podcasts nicht am Ende zu sagen, auf Wiedersehen, sondern auf Wiederhören. Das ist eine Lektion, die geht nie in meinen Kopf rein. Dafür weiß ich die Namen meiner beiden Karte und das ist ja auch ein Wissen, das ich nicht unbedingt eintauschen möchte. Und da scheint der Kopf einfach voll zu sein. So ist es. Apropos voll. Das Maß ist voll, zumindest von dieser Folge. Ach, ich weiß auch nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gut gefallen hat, dann könnt ihr gerne auch bei iTunes mal ein paar Sternchen verteilen oder liebe Worte hinterlassen. Ich freue mich immer. Ihr könnt natürlich auch eine Mail schreiben an mail. An, oh Gott, oh Gott, an mail at dom, äh, Moment, wie war die Mail? Sieht ihr? Mein Kopf ist wirklich voll. Meine Mail war mail@domshot.net. so, dahin könnt ihr gerne schreiben und sagen, wie euch das gefällt hier, wie es euch nicht gefällt und dann versuchen wir beide, nicht so traurig zu sein. Auf Wiederhören.